0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Feitosa e estamos começando mais um episódio do nosso Firstcast, o nosso canal de inovação em tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre operação de TI, SimTechers. Vamos falar de como funciona a operação dentro da First. Fique conosco, estamos esquentando nossas turbinas. Mas antes disso, vamos ver como está o nosso ilustre co-host, ele, Rodrigo Perestrelo, o Pera. Tudo bem, Pera?
1: Fala Techers, fala Brunão, como estamos? Brunão, hoje vamos abrir as portas da nossa cozinha, vamos falar como funciona a nossa operação, Brunão, e hoje temos um co-host especial, quem que é ele? Conta pra gente, Brunão.
0: Boa pera, hoje nós temos um co-host convidado, porque o formato do nosso episódio de hoje é uma mesa redonda, trouxemos ele, William Lavieri, o nosso Head de Operações da First. Seja muito bem-vindo, William,
2: como você está? É um prazer estar aqui com vocês, espero aqui poder contribuir e, e estar no, no mesmo patamar de qualidade que vocês vêm desempenhando nos últimos episódios. É um privilégio para mim participar e poder contribuir nessa jornada de transformação cultural da empresa. Muito obrigado.
0: Boa, Lavieri! E vamos lá.
2: Temos aqui três
0: ilustres convidados. Vamos ao primeiro deles, que é o nosso manager do nosso núcleo operacional de controle, que fica lá em Campinas, que é ele, Kleber Sardelari. Seja muito bem-vindo, Kleber.
3: Boa, Brunão. Obrigado, obrigado pelo convite, né? Sempre ouvindo os episódios aí, muito feliz com a iniciativa. Estamos aí para abrir nossa cozinha, né? Obrigado, Pera, Bruno. Estou aí com o meu IT Red William, vamos em frente. Boa,
0: Sardelari. obrigado. E temos o nosso manager do Service Desk, o nosso querido amigo Paulo César, o mais conhecido como PC. Tudo bem, PC?
4: Tudo bom, Brunão? Prazer estar aqui, um privilégio dividir aqui a mesa com vocês, vamos pra cima. Boa! E nós temos ele, que já é prata
0: da casa, mais conhecido como Joca, o nosso manager dos aceleradores que fez a primeira estreia junto conosco falando de AIOps e volta hoje para falar aqui da operação de TI. Seja muito bem-vindo, Joca!
5: Fala, Bruno! Fala, Pera. Obrigado mais uma vez pelo convite e essa oportunidade de apresentarmos aqui os nossos propósitos, a nossa missão e também as nossas conquistas. É um privilégio também dividir a mesa com todos vocês.
0: Boa, Joca. Obrigado. E vamos começar com ele, o Sardellari. Né, Pera? Sardelari, nos diga o que é o Núcleo Operacional de Controle, o famoso NOC aqui dentro da First, e por que está em Campinas?
3: Legal, Bruno. Vamos lá, vamos começar o que é o NOC, né? O NOC, na verdade, né, é um departamento, nem vou chamar de departamento hoje, né? É uma área que é uma área silenciosa que atua lá 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias. Ela é, é, é na verdade, somos os olhos da organização, né? Então a gente trabalha lá de forma preventiva, de forma preditiva. Os deploys acontecem lá, vamos falar um pouquinho mais de implantação, né? A última parada da esteira é lá conosco, né? E a gente executa os checklists, abaixa a plataforma do Mayframe, enfim, tudo acontece lá e são números astronômicos, né que eu vou comentar um pouquinho para frente com vocês, tá bom? E a gente também, por que de Campinas, né? Todo mundo conhece o Data Center lá em Campinas, que foi fundado em 2013, né no, na categoria Tier 4, né? Era, era um dos únicos lá no país, agora temos mais, mas enfim. A estrutura é muito grande e decidiu se ter o NOC lá para ficar próximo a esse data center, dando tempo de resposta muito rápido, com foco na disponibilidade aos nossos clientes. Por isso que, estrategicamente, a gente está no polo de Campinas, que é um polo agora da First.
0: Legal, mas Campinas é gigante, né, Pera? A gente vê pelas fotos que é um negócio assim, gigantesco. Porque ele foi feito de uma forma... A arquitetura dele é um espaço diferenciado. Como é que funciona? Tem o norte e o sul? Como é que funciona é, isso na,
3: na verdade, lá ele está tá na região que é conhecida como a Vale do Silício de Campinas. né Aí sim. Fica perto do CPQD, fica perto do Projeto Sirius, onde tem o maior acelerador de partículas da América Latina. E a área lá é quase um milhão de metros quadrados. né Nós temos lá dois data centers, o norte e o sul. Resilientes, ativos ativos e monitorados e operados 24 horas por dia. É uma estrutura muito boa e aproveita toda a infraestrutura da cidade de
1: Campinas,
3: que fica a menos de 100 quilômetros aqui da nossa sede.
1: Muito legal, Kleber. É, o Nokia, eu acho que é bem interessante, quem consegue ver assim aquele monte de televisão, parece assim, me sinto na NASA, me sinto na NASA. A hora que eu vejo os meus amigos do Nokia é ali, muito louco. cuidando da monitoração. né, Kleber, conta um pouquinho para gente, como foi a estratégia, pelo menos a gente, da onde a gente saiu para ir para Campinas? né? Como que a gente estava estabelecido e como que a gente cresceu e tem esse, o NOC desse tamanho hoje? Conta um pouquinho é, para a gente. A gente
3: tem uma história longa né? e aí eu vou, talvez eu vou declarar aqui meu tempo de banco. Mas a gente começou tudo lá no Casa 1, né? hoje é o Radar com a nossa monitoração, era pequena, e na época, inclusive, eu era operador, operava os sistemas e monitorava os sistemas de lá. E aí o banco cresceu e tomou essa proporção. né E aí a gente precisou crescer. Fomos para Campinas, né para vocês terem uma ideia, cinco anos atrás a gente tinha, em média, 3 mil eventos né? lá em Campinas, 3 mil alertas. Né? Hoje, né? isso estou falando de... De período de um ano, né? Hoje a gente, nos primeiros dez meses, a gente bateu as casas dos quinhentos mil alertas, né? Sempre no trabalho preditivo e preventivo. Então, assim, aquela magnitude daqueles telões, né? Corresponde ao tamanho das atividades e da entrega do banco e o tamanho do banco, né? Mas aquele, aqueles telões são bem legais, né? Na Copa do Mundo, a gente configurou para assistir jogo, foi bem bacana. Caraca! Claro, um olho monitorando e o outro assistindo o jogo.
1: Bem legal, bem legal, Cleber. E... Qual que é o, o core do Nokia? Né? Quando a gente fala do Nokia, né, a gente, pelo menos aqui na Força, a gente olha o Nokia e a gente fala assim, meu, problemas são os caras que estão de olho no dia a dia. Qual que é o, o core do Nokia? Quando a gente fala do Nokia, a gente fala sobre o quê, Clemer?
3: É, é bem bacana essa pergunta, né? Porque a gente fala do Nokia às vezes só pensa em alerta, né? monitoração, e na verdade tem muito mais coisas lá, né? Só para vocês terem uma ideia de... A gente abre os sistemas do banco... Até um pouco tempo atrás a gente abria as agências na mão do banco, hoje já é tudo automatizado, né? com implantações de automações, no conceito AIOPS. Tá? A gente tem o nosso poderoso mainframe, nós operamos o um mainframe lá, né? temos um mainframe e executamos esse mainframe, só para vocês terem uma ideia de dimensão: 23 mil checklists de forma manual e 200 mil checklists de forma robotizada, então é astronômico. Fora isso, né? também fazemos os deploys, né? os deploys lá nos primeiros 10 meses totalizaram quase mais de 20 mil deploys na né, implantações sistêmicas, onde a gente atua ainda em on-touch. Né? Estamos evoluindo para o zero-touch, né, que é um caminho já linkado com o -Ops. acho que o nosso colega Joca vai falar um pouco mais, mas esse é o universo do nosso dia a dia, então os IPRs lá acontecem lá, as implantações em produção acontecem lá, então a gente acompanha e sempre visando ter a disponibilidade, a rapidez, a tempestividade para ter os sistemas disponíveis.
2: Legal, Cleber, bacana. É, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre é, as iniciativas de transformação que estão sendo conduzidas pelo NOC e que pretendem trazer maior autonomia e autossuficiência num primeiro combate ali dos alertas que você acabou de descrever e os números que são realmente astronômicos.
3: A gente comentou aqui mais de 500 mil alertas, né? mas vejam, né? o NOC hoje governa esses alertas né? e faz a gestão desses eventos. E atua muito pouco como resolutor, né? resolutor quando tem um procedimento bom, pronto na sua atuação. Estamos evoluindo, estamos transformando né? e a gente está trazendo né? a literatura do SRE, né? até aproveitando. Estamos né? é, quase com o time inteiro certificado e a gente está montando uma área que a gente vai resolver sim, a partir de lá de dentro, né? A gente está montando um time, um time tempestivo, que tem o objetivo de capturar os alertas críticos da empresa e resolvê-los. Né? Se não resolvê-los, né? ele tem que ter informação necessária para um segundo nível, um terceiro nível já atuar de forma mais assertiva, com menos tempo, reduzindo o MTTR. E esse time de SFC vai ficar lá no NOC conosco, né, junto com o time da operação, para ganhar sinergia, né. O alerta já é capturado, engajado, o time está do lado, já dá o tempo de resposta rápido, suficiente. E de lá, desse time de SFC, vai ter alguns outputs, algumas saídas, né. Uma saída é a resolução do alerta, né. A outra saída é mandar um míssil, a gente até brinca, míssil teleguiado, né. Ou seja, um alerta com bastante informações para o nível 2 atuar de forma, né, certeira, né. E também vamos ter as iniciativas de automação, né? Se eu tô lá resolvendo, por que resolver manual, né? Resolvo manual, preparo um procedimento e mando para minha cadeia e para os meus colegas, né? Que vão aceleradores com, com a Team Energia Joca para criar automação, para a gente deixar o sistema fluido, né? Com menos é, intervenção humana possível, com maior, é, com maior senso de disponibilidade.
2: Legal, Kleber. Então, só para ver... Se eu conseguir entender toda a proposta, a gente tá, vai montar um time que tem ali a missão de fazer o primeiro combate nos alertas críticos e com o objetivo de reduzir o tempo de, de recuperação, de reparo, que é o nosso famoso MTTR. E além disso, esse time ainda vai ter a capacidade de habilitar automações para reduzir essa investigação, essa exploração humanizada, né, manual, permitindo ali que a gente tenha uma autocura do ambiente. Né? Se isso não for possível no primeiro momento, na retroalimentação com o time do Joca, que ele vai explicar, é endereçar as oportunidades de automação. Então, temos dois ganhos, a redução do tempo e também habilitar a automação em produção.
3: Perfeito, William, isso mesmo. né? E eu só complementando, o SFC significa SRE First Combat. É, e, e é uma alusão ao UFC de tempo de resposta, de dinâmica, de agressividade, por isso que é esse nome, tá? Mas é, é perfeito, William, esse é o entendimento, né? a gente tem que resolver ali ou direcionar a melhor solução possível e mais rápida.
0: Mas deixa eu só entender uma coisa, Kleber. Eu imagino que nós temos milhões de clientes, certo? Perfeito. Então nós temos lá minha mãe, que está usando o aplicativo dela lá, tentando fazer alguma transação, e você está monitorando isso. Quando começa a dar algum problema no mobile dela, você recebe um alerta, o primeiro caminho, o primeiro, o, a primeira persona dentro da First a receber um alerta de um possível problema de uma instabilidade na aplicação é através de vocês lá no NOC.
3: Isso e mesmo. E aí vocês
0: monitoram todo o Brasil, assim, é todo mundo... É muito muito alerta, né? É,
3: é muito alerta, é muita monitoração, é muita atenção, né? E é isso mesmo, perfeito. Sua mãe tá lá acessando o MBB, o Mobile Banking, né? E quebrou por algum motivo, a gente está capturando e já tá engajando os times para recuperar o mais rápido possível. Mas é alerta, é muito alerta, é um universo. Por isso que nós precisamos, né? Evoluir muito em automação. Quanto menos intervenção humana tiver e mais rápido resolver, a sua mãe vai ficar muito mais feliz.
0: E monitora tudo, né? As agências, monitora todo mundo. É,
3: a gente tem um viés de monitoração de infraestrutura de agências, né? De aplicativos do corporativo. Tudo que tudo está que dentro do data center, né? E que está com link no data center é monitorado. E as nossas coligadas também hoje são monitoradas a partir do NOC de Campinas.
0: Muito bem, mas agora eu quero fazer uma provocação. Já que nós temos o Red, nosso Lavier, ele está aqui para provocar, mas eu vou provocar ele porque eu vou provocar o provocador para poder provocar um negócio aqui. Lavieri, cara, é, a gente tem, tem um olhar, uma atenção cada vez maior para o alerta. Se eu conseguir tratar o alerta, é melhor tratar um alerta do que um incidente. Então eu, eu entendo que nós temos muitas iniciativas no alerta para
2: nós conseguirmos ser preditivos nos problemas futuros, é isso? Esse é o mindset? É uma ótima pergunta, Bruno. Até para contextualizar a diferença do alerta e do incidente. Então o alerta é todo desvio que ocorre no ambiente produtivo, que ele é, nos indica a eminência de um incidente. Então, ou seja, eu posso ter uma leve degradação em algum recurso computacional, um alto consumo de algum recurso computacional que ainda não gerou uma quebra na experiência do usuário final. Mas aquilo é um aviso, que é onde há fumaça, há fogo. Então, isso me permite atuar de forma preditiva e preventiva, como o Kleber bem colocou, antes que esse desvio ele aumente e quebre a experiência do usuário final. Porque se a experiência do usuário final for quebrada, aí nós temos um incidente. Então, o alerta ele é o um mecanismo que me permite atuar com prevenção e, e proatividade antes que a experiência do usuário final seja comprometida.
0: Então eu entendo que quanto mais no alerta eu trabalho e melhoro, menos incidentes eu tenho. Perfeito, é isso aí. Legal, top. E uma das últimas perguntas aqui para o nosso amigo Sardelari, quais são os principais desafios que você tem lá no NOC, Sardel?
3: Bruno, primeiro só para complementar e desculpa, tá, a resposta claro, do vamos William. Lá. E, e essa preditividade e prevenção sobre alerta, né, gerou nesse último ano 88% de efetividade para evitar incidentes. Então, assim, nossa, a gente evitou 88% de incidentes. Se tudo fosse virar incidentes, lembra que você até comentou, sua mãe teve um problema no mobile dela, né? Imagina se tomasse uma proporção mais usuários, né, que virariam incidentes. Se não fosse interceptado muito rápido e tratado a nível de alerta preventivamente, a gente teria um incidente. E o que a gente não quer é quebrar e trazer um prejuízo para o nosso cliente, tá bom? Mas, realmente, voltando aqui à pergunta, Brunão, temos diversos desafios, né? E o desafio maior, né? Realmente, é a cultura do SRE, né? É transformar a operação, aculturá-la na, na, no SRE, né? A gente está montando o time, está treinando, o time está treinando, o pessoal mais novo de casa, enfim... É, a gente entregando essa área, a gente tem quase certeza, ou absoluta certeza, que a gente vai evitar bastante incidente para a companhia. Então esse é o maior desafio, né? a gente trabalha na, na disponibilidade dos sistemas sem quebrar e sem impactar, com o impacto mínimo possível.
0: Sardê, é, eu entendo que trabalhar na operação, né? a gente tem aqui o Pera, nós trabalhamos na operação, eu trabalho na operação, o de lá trabalha na operação, o único da Sara que trabalha em projetos, né, em desenvolvimento de novos produtos é o, é o Pera. E aí eu queria ouvir um pouco, Pera, do seu lado de desenvolvimento. Como é que funciona a galera de desenvolvimento que desenvolve um produto, coloca em produção e essa galera do Nokia que tem que ficar monitorando e vendo o que está que acontecendo. Como é que funciona isso no dia a dia?
1: Bom, Brunão, é... primeiro a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vá... Vai subir para a produção, né? Com o nosso deploy. O que, que eu vou mudar o ambiente, né? É, há muito tempo atrás, a gente era muito rígido com mudanças, né? Elas ocorriam é, uma vez no mês, duas vezes no mês, né? E hoje a gente tem uma, uma janela de mudança muito mais aberta. Eu posso fazer implantação a qualquer dia, né? E olha que gestão de mudanças é um tabu em tecnologia, hein? Exato, ainda mais tratando né, da quantidade de clientes que a gente atende, né? Então, a primeira coisa tem que ter um cuidado muito grande. E aí, quando eu vou preparar uma mudança, eu vou trazer algo novo, né? O time do, do Kleber, né, o Nock, eles nos apoiam, inclusive, com a implantação. Então, desde o começo, ou seja, quando eu tô indo para a produção, o time do Nokia, ele já está nos apoiando, porque são eles que vão colocar alguns dos nossos artefatos. Né? O Kleber mencionou a questão do Zero Touch, onde eu tenho uma independência maior. Ou seja, o que, não... que é o Zero Touch para quem está nos ouvindo? O Zero Touch é uma esteira que permite que o desenvolvedor ele faça toda a preparação para incluir o seu artefato em produção, ou seja ele faz o deploy, ele agenda a esteira é automatizada né? então ele dá o ok e ele vai acompanhando toda a etapa é de deploy. É de uma DevOps avançada. Isso, Top. isso, entendeu? E aí a gente tirou um, um uma parte do grande trabalho que o Nokia tinha, né, de acompanhar todos os deploys. Né? Então, uma coisa quando a gente está subindo, antigamente, lá, um monolito, algo muito pequeno, e agora com diversos microserviços... Cara, assim,
0: monolito? Todo... Me lembrou hum. do Chaves agora. É... É que é o, monolito. Ah. o que é um monolito,
1: Jesus? Brunão, pensa velho. no... Eu tenho um pacote, né? eu tenho uma, uma feature, né? que eu tenho... N, é, N serviços tá? certo. Quando eu não quebro esses N serviços Eu tenho o que a gente chama de monolito Ou seja, eu vou ter que subir um pacote de produção Vou subir um pacote muito grande Vou ter que fazer o deploy de repente em vários servidores De N funcionalidades A partir do momento que eu quebro esse monolito Eu quebro ele em serviços Eu posso quebrar ele em microserviços, Onde eu deixo é, mais simples A mudança, a alteração A promoção, o deploy E aí qual que é a nossa preocupação? tem que estar instrumentado a nossa aplicação para que o NOC possa ter os alertas, né? porque não é, não é porque eu coloquei em produção, se eu não tivesse cuidado, né? e aí vem muito a questão do SRE, ou seja, eu tenho que conversar com o Kleber, eu tenho que conversar com o Joca para saber se o que eu estou implementando, se eu estou colocando em produção, eu tenho um alerta suficiente, eu tenho monitoração suficiente para o NOC poder ver a saúde da minha aplicação. Porque depois não adianta eu implantar e cobrar do, do meu amigo Kleber, lá no Noc, oh, ah, tá todo mundo reclamando que minha aplicação não para em pé. meu puta, eu não sou avisado. Quem que está cuidando? Quem que está olhando para minha aplicação?
0: Eu tenho. Aquele... Que... Então existe uma conversa entre o pessoal que desenvolve junto com o pessoal que monitora, para que vocês se conversem e consiga fazer uma monitoração efetiva daquilo que está colocando em produção.
3: Constantemente existe essa conversa, né? E foi bem legal o Pera ter tocado nesse assunto, né? E a gente pode trazer aqui uma situação de tempo, né? A gente saiu lá do... Do culpado, né? Lá do, do o desenvolvedor implanta, a operação vai lá, aperta o pacote, pacote fechado, quebra N serviços, né? Para uma cultura mais né, de, de colaboração, né? É, então a gente evoluiu. E realmente, né? É, o time com a cultura DevOps, né? E trazendo o desenvolvedor para perto de operação a gente conseguiu ganhar e ganhar muito com isso, né? com as aplicações melhores instrumentadas, né? é, trazendo a gente para um campo de observabilidade muito grande lá no NOC, a gente chega a saber o que está que quebrado dentro da aplicação, claro, com base em ferramentas, em observabilidade. Então a evolução que teve durante os anos aí transformou né, a nossa organização de patológica para colaborativa, que vai de encontro à literatura do SRE. Estamos bem evoluídos e estamos seguindo no caminho certo para não.
0: Uma última pergunta, cita para nós umas três, três nomes de ferramentas que a gente usa, né, aqui dentro para fazer monitoração.
3: Nós usamos o principal é o Dynatrace que é os origens da maioria de 95% dos alertas, tá? A gente também usa o Splunk e o ITSI para fazer o correlacionamento, né? Para vocês terem uma ideia, o Dynatrace gera milhares e milhares de eventos. O o Splunk é responsável por correlacionar esses eventos. Não todo mundo vai ficar louco aqui sem ter o alerta certeiro e o alerta que dá para agregar valor e evitar o incidente. E usamos o ITSM, o Serve Sinal. Então, Service basicamente, né, nosso ecossistema de monitoração se baseia em Dynatrace, a ferramenta. A ITSI, que é uma feature do Splunk, e o nosso ITSM, o Serve Sinal, que nos apoia aí para registrar o ticket, para ter trilha, para ter cronologia e para sair do outro lado. São então, essas basicamente essas ferramentas aí que a operação monitoração trabalha.
0: Legal. A gente usa ainda aquele termo, aquele conceito de favor rate crazy de o... agrupar os, os alertas porque vem alerta para tudo cancelado é, é um tiroteio de alerta é, eu agrupo isso é, na isso... verdade
3: o failure Rating increase que você bem comentou né na verdade era é um tipo de alerta né você agrupa no ITSI, nessa ferramenta que eu disse, que são agrupados, inclusive esse Failure Rate Increase, que é um tipo, né? E basicamente ele vai ser a origem do ataque do time SFC, né? Do SRE First Combat, que é um alerta muito crítico, que tem N razões de acontecer, desde infraestrutura, até um código quebrado, até um tempo de resposta da aplicação. Esse é o cara que a gente vai atuar, esse é o cara que a gente vai combater, né? Combate. E vai sair, sair do outro lado com automações, com resoluções e assertividade no tratamento.
0: Beleza, agora a última pergunta. Se um profissional quiser trabalhar com o Sardellari lá no NOC, qual é o perfil desse profissional?
3: Primeiro, temos vagas. Né? Oh, a firma temos sempre temos tem vaga, vaga né? #tag temos vagas. A firma sempre tem vaga, né? E o que, que a gente busca? Né? A gente busca um profissional né, de perfil curioso, com disponibilidade, porque lá trabalhamos em 24 horas, 7 dias por semana, né, 365 dias por mês, claro, né, disponibilidade de trabalhamos em turnos, né? enfim, tem que ter, é, a gente deseja que tenha a literatura SRE no seu conhecimento, ITIL, e uma formação né, em análise de sistemas, né, networking, para dar um embasamento e uma triagem na carreira do profissional.
0: Boa. Então, quem quiser trabalhar em Campinas com monitoração com Sardelari, pode procurar o Sardelari. Como a gente te acha no LinkedIn, Sardelari? Opa,
3: boa pergunta. LinkedIn Kleber Sardelari. Se vocês colocarem Sardelari, vai ter filha, vai ter todo mundo lá. Mas é o Kleber Sardelari, vocês vão, vão me encontrar lá. Temos vaga, pessoal. Tamo junto, vamos evoluir e vamos morar em Campinas.
0: Boa, boa. Já vou deixar uma última pergunta bônus aqui para o Lavieri nosso Head de Operações, que é, estamos falando tanto de SRE, Laviari, prepara para gente um resumo do que é o SRE, para que a gente possa contextualizar no final o, o termo e, e é uma evolução que a gente vem tendo aqui, enorme de SRE, que eu sei que você vem fazendo, bem muito bem feito, então separa aí para nós, vai ser a última pergunta do nosso episódio de hoje e vamos a ele, né Pera? Agora, o nosso querido, amigo, amado, Paulo César, o nosso PC, o Manager do Service Desk. PC, diz pra gente, cara, o que é o Service Desk aqui do, da First, né, do Santander, e como é o dia-a-dia -dia de vocês, cara?
4: Para os techers aqui da First, acho que Service Desk é conhecido e já tá bem claro, mas... Para o nosso público, é, assemelha-se à gestão de incidentes que é conhecido no mercado ou no iTunes, que o, que o Kleber aqui citou, tá bom? A gente tem todo esse mecanismo que o Kleber apresentou de previsibilidade, de autorremediação da esteira que o Joca vai falar logo mais à frente para evitar um incidente, né? E o que é o um incidente? O William aqui explicou há pouco é quando, de fato, eu tenho aquela quebra num serviço. Então, a sua mãe está tentando acessar o mobile banking e ela não consegue por algum motivo. Só que não é pontual, não é só para sua mãe. Milhares de mães em todos os lugares não conseguem acessar e isso a gente caracteriza como quebra de serviço. E aí é onde entra o PC e, e, e o time de Service Desk, Bruno. Uh, basicamente a gente atua na esteira ou no ciclo de vida de uma quebra de serviço. Basicamente é Deu essa. ruim,
1: vocês são os, é o primeiro canal que deu ruim, pessoal bate aqui. Vamos pensar assim, Brunão, o time do, do Kleber, lá o NOC, tá lá fazendo toda a monitoração. Tá lá na tela. Lá na tela. Tá, tá ali na, na NASA, né, Houston. Beleza. Aí de repente Houston, you have a problem, né? E não conseguiu remediar com todo aquele checklist que ele tem. O que, que acontece? Ele pega aí a bola e toca ali pro camisa 10 aqui pro PC. Passou Fala, uma batata quente. PC, o nosso alerta virou um incidente. Temos uma quebra de serviço e eu preciso que você mobilize os times, né? Então, identifique quem que é o responsável pela aplicação e mobilize pra gente poder reestabelecer o serviço. E essa bola aqui vem pro PC. PC, conta um pouquinho pra gente como que é essa integração do NOC com o SDK, né? É só o NOC que... A, que... Que aciona vocês, aciona o SDK, eu posso acionar, tem um time, tem um, um, um modus operante, explica um pouquinho pra gente como funciona o início do, do trabalho do SDK.
4: O ciclo de vida do incidente, ele tem diversas etapas e eu vou ser o mais lúdico e, e didático possível aqui, existem diversos interlocutores que, porventura, podem abrir um registro conosco de uma quebra de serviço. O nosso principal parceiro e o canal que nós uh, focamos e, e dedicamos muito esforço é claro que é o NOC aqui do nosso amigo Sardelari. A ideia é sermos preditivos uh, a fim de né, não esperar o cliente final sentir aquela dor. Não, a gente quer entender o, o problema e já atuar para resolver o, essa quebra ou essa indisponibilidade, tá? Quem que pode tratar aqui com a gente? Então temos incidentes massivos do próprio Helpdesk, temos colaboradores, é uma esteira muito parceira nossa da plataforma que são os super usuários, são usuários que conhecem o negócio e dado uma quebra consegue dimensionar se tem uma relevância ou não uh, para sequência e tratativa aqui no fluxo do, do Service Desk, tem os nossos canais de atendimento, tem os nossos canais digitais uh, esse é o primeiro passo, Perian. Então é o registro da informação, é o registro, o registro da quebra, tá bom? Uh, dito isso, o Service Desk, o famoso SDK aqui dentro da First, faz uma avaliação em cima daquela daquele sintoma, daquela assintomática relatada e trata... Uh, a partir daí a quebra de serviço numa sala de crise, num War Room ou uh, num modelo em que a gente entende que é o mais apropriado tá? uh, vamos lá o, o que acho que é, é válido frisar é que o SDK é a porta de entrada, mas os principais interlocutores são os times técnicos, são as equipes parceiras das quais o SDK fará o o engajamento, né? Então o time do SDK, ele a partir de um sintoma num determinado sistema, passa a interagir com os times técnicos em busca da solução ou do contorno daquele problema que foi uh, reportado inicialmente. Essa é uma dinâmica macro do fluxo de, de incidentes. Manda lá, Joca.
5: PC, quanto do NOC que o Kleber explicou pra gente é insumo para essa ação do, do SDK. Quanto o NOC te gera de insumo, de informações que são relevantes, de alertas que aconteceram e que antecederam o evento?
4: Olha, Joca, é, a participação do NOC é fundamental. tá? Eu, eu diria que o NOC colabora com praticamente 100% dos incidentes. Uh, entre as equipes envolvidas ou engajadas, lembra, eu tenho algumas entradas. Uma delas pode ser o próprio NOC, e quando não é o NOC, fazemos o envolvimento do time do Sardelari a fim de identificar um possível alerta em tratativa, uh, a fim de identificar possíveis remediações que a própria esteira da, do NOC utiliza, então eu diria para você que o NOC é fundamental nessa parceria, inclusive assim como o NOC, nós somos uma equipe 24x7 e estamos em São Paulo, com conexão online 24x7 com o time do Nokia. Né? A gente brinca que tem uma TVzinha lá que, quando aquela TV sai do mute, não é uma piada, hein Clevão?
2: Legal PC. Aqui, Olavieri, é, dá um, um pouco da dimensão e, e da estrutura do SDK. Você já disse que o Service Desk fica em São Paulo, bacana mas o, o quão intenso é o dia-a-dia -dia do Service Desk? Dá uma, uma, uma visão para gente de quantidade de incidentes, volumes, para que o nosso espectador aqui consiga ter noção dessa intensidade.
4: Olha, William, nós temos em cerca mensal, né? o volume de incidentes mensal beira uns 300 tickets registrados, que são tickets que consideramos Eventos relevantes e críticos, tá? É... Fora os eventos relevantes e críticos, também atuamos na triagem ou na validação de incidentes funcionais que são incidentes pontuais tratados efetivamente numa esteira de dev e não numa esteira de fluxo relevante, ou seja, não são crises. Então, somados os 300 a as esteiras de, de, de eventos funcionais, nós temos é, um volume de incidentes de aproximadamente mil tickets que tocam ou são tocados pelo Service Desk, tá? O volume efetivo que gera mobilização e engajamento técnico por volta de uns 300 tickets/mês, tá bom? É, é, é importante ressaltar que a gente tem um objetivo muito agressivo em cima da solução de contorno e da causa raiz, e da solução e causa raiz futura. Então você que está nos ouvindo, tenha certeza, quando o seu aplicativo está indisponível nós estamos sofrendo e trabalhando muito para que isso seja restabelecido o mais rápido possível. É, William, a gente para eventos críticos, a gente tem uma média de diagnóstico de aproximadamente uma hora a uma hora e vinte para ter o diagnóstico estabelecido de uma crise, tá? de um evento crítico. E esse evento crítico ele é, ele, ele é solucionado em até três horas. A gente está tendo uma redução em relação ao ano passado, de aproximadamente 15% do volume total de incidentes. É, e aí, você pode entender que são incidentes de todas as naturezas possíveis. Aquele que eu dependo de um ou dois times, ou aquele que eu preciso de uma investigação exploratória, que depende de 10, 15, até 20 times ao mesmo tempo trabalhando. É, o Kleber falou muito bem sobre sobre os nossos, nossa infraestrutura física em Campinas, mas muitos dos nossos negócios também estão nas nuvens na AWS, na Azure e, e aí você pode imaginar a complexidade para resolver ou solucionar um problema com tanta peça no ecossistema.
2: Legal Pissi, então para eu fazer aqui, fechar o entendimento, é, são volumes expressivos, ainda assim existe uma redução considerável em relação ao ano passado e não só a redução do volume, mas existe também uma, uma melhora aí no tempo de diagnóstico e, e de restabelecimento, mesmo tendo uma maior complexidade no, no ecossistema, que além dos volumes, dos workloads que estão lá em Campinas sobre os olhos atentos do Kleber, tem também os volumes que estão distribuídos na cloud pública. Então, além da complexidade maior, ainda assim a gente conseguiu é, direcionar esforços e investimentos para reduzir o volume de incidentes
4: e reduzir o tempo de restabelecimento, é isso? William, perfeito. Perfeito. E assim, eu aproveito aqui já até para agradecer os nossos times e os nossos especialistas técnicos. É, a nossa mudança de cultura Faz parte, acho que todas as empresas que querem, que gostariam de galgar uh, um passo adiante, precisam e estão nessa jornada cultural. Então, uh, quando a gente trata um incidente, a gente, dentro da sala de crise, entende que não existe hierarquia, não existe é, é, um comando expressivo dentro da sala. Todos que estão ali, Estão do, do, do mesmo, estão com a, a mesma competência, com o mesmo, é, com a mesma responsabilidade e atribuição de resolver o, aquele problema. Então, estamos, estamos todos juntos a fim de resolver o problema. Eu acho que isso é fundamental para diminuição do, do, do tempo de indisponibilidade, isso é fundamental para a gente alcançar. É, números impress impressionantes de, de disponibilidade PC, eu posso
1: dizer que O nosso SDK seria o nosso Hospital aqui né? Porque se a gente imaginar, né, eu estou indo ali Por pronto socorro né? No primeiro momento eu chego ali, né, ou seja, tá chegando Um incidente, um aviso para vocês Ali, é, tem uma triagem né? Entendo que tem ali a primeira Triagem que é para o pessoal entender Puta, Isso aqui realmente é um incidente, Quem gente falou Puta, É um incidente relevante, é um incidente funcional né? Depois de passar por essa triagem, acredito que já cai ali, de repente, para um especialista, né? cai para alguém, chamar um especialista, ter uma indicação para remediar. É nesse molde que o nosso SDK está trabalhando? Como que, como que funciona assim? É a chegada do, do paciente no nosso SDK e como é mobilizado os times,
4: né? Vamos lá, Pera. A chegada uh, do incidente aqui no nosso fluxo, foi, é, é, a gente caracteriza como registro e tem aqueles interlocutores. A sua pergunta ela é muito boa no seguinte aspecto, depois de mobilizado, mobilizamos os times, identificamos ali, a, a, o, diagnosticamos a, o problema, uh, temos que tomar a ação de contorno ou definitiva, eu acho que é aí que o SDK contribui e ajuda ainda mais a trazer valor para, para o banco. Como o Kleber falou, a gente está na jornada SRE, né? Então, qual que é a ideia? Dado que eu tenho o diagnóstico e apliquei o um contorno, a gente inicia a fase de normalização. Então, eu libero ali a validação funcional de telemetria para o time do NOC, avaliar se os nossos termômetros eles estão entrando dentro ali da, da normalidade. A gente uh, pa passa para o usuário, para aquele super usuário, como eu falei, a validação funcional da ponta. Uh, mas entramos num processo de pós-mortem, acho que o Joca vai falar um pouquinho também, que aí eu acho que é onde está o valor operar. A gente não atua ali apenas no, na triagem do paciente e direciona para o especialista. Não. A gente trata, estabiliza e a partir desta, deste momento nós Criamos uma linha de defesa de lições aprendidas, de PDCA, de busca de causa raiz, como é que eu evito a recorrência. Então, todos esses insumos, o time do Service Desk em conjunto com os times técnicos, mapeiam em tempo ainda de incidente, a fim de resolver definitivamente aquele caso, e, principalmente, avaliar se no parque todo, se no ecossistema todo, existem situações similares que possam uh, ser evitadas dado ao, ao, ao caso, né, ao incidente mapeado. Então, acho que o fluxo ele entra na busca da causa e, principalmente, na solução definitiva. Fazendo uma alusão ainda com o hospital, então... O paciente chegou, chegou muito mal, né? nós estabilizamos, fizemos os curativos, operamos e aí sim, depois de diagnosticado o que ele tem, depois de operar, entregamos para a mão dos especialistas para que eles definitivamente possam seguir com o tratamento e a cura desse paciente até a sua é, alta médica. Então, fazendo uma alusão eu acho que é isso, pera eu não sei se eu respondi como você gostaria.
1: Não, perfeito PC. acho que deu para elucidar todo mundo, até quem não conhece o um trabalho do SDK, né, principalmente uma grande companhia, como como que funciona. Mas Joca, eu acho que você queria trazer um ponto, traz aqui para gente. Eu,
5: eu gostaria de fazer uma pergunta, PC. Até, acho que até aproveitando aí, a gente sempre fala em sala de crise ou all room, né? uma sala física onde você envolve os times técnicos, essa dezena de times que você comentou. E, e a pandemia, lógico, todo mundo sabe disso, trouxe uma questão muito de home office. E fazendo essa alusão aí do hospital que vocês trouxeram, a gente tem também no SDK telemedicina? Ou seja, a gente consegue atuar nos incidentes de forma remota?
4: Olha, Joca... Foi um desafio para todo mundo, né? Acho que essa pandemia... Bom, é, essa pandemia mudou a forma de trabalhar e eu acho que mudou a forma da gente enxergar, inclusive, a, a vida, né? É, não podia ser diferente na telemedicina ou no, na tratativa de, um, de uma sala de crise ou de um warroom. Uh, sim, sim, temos a telemedicina e, e foi surpreendente porque... No primeiro momento, todo mundo ficou muito cismado ou crítico de, poxa, como é que a gente vai tratar um incidente? Porque antes, para quem não conhece o, o nosso método, nós temos salas físicas de combate ou de é, war room para a tratativa de um incidente massivo, crítico, né? relevante. E, e quando tá todo mundo dentro da sala, ali tá olho no olho e pô, você encosta ali no, no, teu, no teu colega e todo mundo tá se falando, então tá todo mundo presencial. Quando a pandemia nos obrigou a, a, ao distanciamento, confesso que eu fiquei é, preocupado, Joca, eu fiquei bem preocupado em, poxa, e aí, como é que eu acho o Joca? O Joca vai estar tá lá. É, fazendo algumas outras atividades, como é que eu engajo, mas pelo contrário, é, o banco se mostrou muito, muito maduro no processo de home office e os times técnicos uh, me surpre surpreenderam positivamente. É, eu não tive um problema de encontrar pessoas para nos apoiar, então, Joca, é, respondendo sua pergunta. Aquele medo, aquele anseio, ele foi superado nos primeiros dias de pandemia. É, todos engajados e, e nada mudou. O que mudou foi o distanciamento. Boa.
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta PC. você. está tá falando bonito, tá legal essa sua camisa, bonita. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu entendo que como você é o pronto-socorro da First onde recebe lá todos os tipos de BO, perna quebrada, ou só uma gripezinha, ou, ou coisas do tipo, como é que funciona a agilidade nesse ponto? Porque, cara, você recebeu lá, puta, o sistema parou, o pessoal não está conseguindo acessar o aplicativo para ver a conta, sei lá, para ver a conta, o saldo. Como é que você consegue engajar as pessoas rápido, colocar elas dentro de uma sala e, e fazer... Esse tempo tão curto de uma, duas horas, você restabeleceu o serviço. Como é que funciona esse, esse engajamento das pessoas
4: aqui na First? Brunão, nós suportamos mais de mil aplicações. Tá? E aí, Caraca,
0: opera, pra... é... você está desenvolvendo coisa, enfim.
1: Não, não dá ideia, Bruno, não. senão o PC vai lembrar dos incidentes de ontem, é, o de antes de é, ontem. Aí... É... Ah,
0: sim! Eu não posso esquecer de perguntar. E quando o Pera te dá muito incidente, como é que você fala com ele? assim fala, Pô, velho, você colocou um filho cagado na produção, e aí, como é que funciona?
4: <risos> Vamos lá, respondendo aos dois temas, Brunão. Então, nós suportamos aproximadamente mil sistemas fora os componentes de infraestrutura, Tá? Só que aqui dentro da First, óbvio, cada sistema tem um grupo de pessoas uh, que suportam aquela, aquela plataforma ou aquela, aquele serviço que o banco presta, tá bom? E aí o engajamento, de fato, é feito pelo, pelo Service Desk, mas já certeiro, né? Então, como a gente tem a, a, a telemetria, como a gente já tem os insumos do problema e principalmente com as informações na abertura do registro, a gente consegue rapidamente é, alocar os profissionais. Para melhorar ainda mais essa velocidade, é, nós temos a sala que nós chamamos de Run the Bank, é a, a sala RTB a sala 24x7. Nós mobilizamos disciplinas técnicas num regime também de 24x7, que estão uh, ali já para dar o primeiro ou o segundo combate, né? o primeiro combate é sempre dado pelo NOC, mas para dar o, o segundo combate numa quebra. Então a agilidade, de fato, Bruno, ela é, ela é bem rápida em relação a isso. Uma ferramenta que nos suporta é o próprio Teams. O Teams ele é a ferramenta que nós usamos para comunicação, divulgação e até engajamento. Tá? Acho que essa é o, o, a, a, primeira, a primeira pergunta, Bruno. Não sim. sei se eu atendi. Sim, sim, atendeu. Bacana. E, a, e a, sobre a segunda, é assim... Uh, então, a o... segunda
0: só para lembrar o filho cagado do Pera, né? Só para <risos> deixar... O Chuck, o cara botou um Chuck lá na produção, complicou, né?
4: Perfeito, Bruno. É assim, uh, a esteira DevOps, ela prevê que dado que você faça uma entrega, ao mesmo tempo que você fez essa entrega, você possa desfazer caso você tenha um problema... Como esse mencionado por você. Então, assim, são duas situações, tá, ô Bruno? Uma coisa é o, o Pera, de fato, por algum motivo, implantar, e é hoje a nossa demanda, ela é cada vez mais ágil e a gente precisa mudar cada vez mais rápido para atender o mercado e o anseio do nosso cliente. Mas, dado que você fez, eu também tenho esta capacidade de voltar. O que não pode, Brunão, e aí eu pego no pé do Pera, é implantar e quebrar, implantar e quebrar de novo, implantar e quebrar de novo. É, se isso acontece... Aí você, você é a supernani dele. É quase isso, Bruno. Nós invocamos o processo de gestão de problemas, e, e aí o... o... Cara, isso, isso é uma valsa, né? Porque isso é uma, é uma
0: dança de... É um sincronismo bem bacana, né? Eu sei, o La Vieira tá me olhando aqui, mas, cara, é... é... Eu, o Perinha vai lá e desenvolve um produto novo. Aí ele, aí ele com a ajuda do Sardelari do Nok, coloca em produção e já monitora. E ainda tem o SDK que suporta tipo, ó, se der algum problema que pode ser diverso, não só pela, pela fazer um deploy. Com algum problema, mas, cara Era, pra, era a previsão, era para sei lá, 5 mil pessoas E teve 50 mil, 1 milhão 5 milhões de acessos, vai acontecer Eu acho que, que é um sincronismo Tão, tão legal isso Né, Lavieri? Se você puder falar Pelo nosso tamanho, pela nossa estrutura Cara, mais de mil aplicações aplicação pra cacete, né? Fora as aplicações legadas também, né?
2: É, realmente, Bruno É um, é um ecossistema bem amplo Bem complexo por isso que as cadeias de valor precisam ser pensadas e sincronizadas para ter essa, essa beleza da valsa que você descreveu. Porque a passagem de bastão entre os times ela precisa estar tá realmente sintonizada para que nenhum pratinho caia. Mas acho que para resumir a, aqui e complementar a resposta do PC, tem um, um ditado que eu gosto bastante, que é do famoso tio Ben, o tio do, do Peter Parker, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, com o advento do DevOps, as equipes de desenvolvimento cada vez mais possuem liberdade e autonomia para lançar as novas versões em produção e junto desse poder vem grandes responsabilidades. Então, o mood aqui que a gente deixa é, se você construiu, você vai ter que fazer rodar. Então, a parceria e a colaboração ela é genuína e total. Se o Perakis, ele fez um deploy hoje ou ontem à noite ele sabe dessa responsabilidade, a prontidão dele é imediata para trabalhar em sintonia com o SDK, porque ele vai ter que restabelecer o serviço junto conosco. Então é todo mundo de mão dada, igual mão do começo ao fim.
0: Legal, eu acho interessante porque trabalhar com tecnologia dentro de banco é diferente, né? Porque você vai trabalhar com tecnologia dentro de empresas menores ou startups e você não tem toda essa estrutura Toda essa equipe, a gente tá falando de quantas pessoas aqui, sobre a gestão de vocês se somar. Dá mais de quantas pessoas? Na
2: área de operações, Bruno, a gente tem aí aproximadamente 450 colaboradores. mas 400? Cara, é, é uma empresa. É uma empresa, porque como a gente disse, eles estão distribuídos em três turnos, então a gente nunca para, é um regime 24 por 7. A gente dá essa sustentação, a gente dá esse suporte para mais de mil aplicativos, sem contar os componentes de infraestrutura, os componentes de, de serviços internos. Só para contextualizar,
0: dos próprios... Maviera, desculpa, o que são componentes de infraestrutura para os nossos ouvintes que estão acostumados mais com aplicação? O que, que seria um componente de infraestrutura? É, o que, que é um incidente de infraestrutura? Eu vou dar um exemplo prático,
2: tá? Tem o caso da sua mãe que ela vai estar tá lá no sofá da sua casa, tentando fazer uma transação no mobile banking. Esse é o mais clássico, né? até o mais romântico, que a gente sempre usa. Mas tem aquele outro problema que também é tratado pelo Service Desk e não tem nada a ver com a mãe do Bruno. Por exemplo, se o funcionário do Santander tentar reservar uma sala de reunião ou tentar fazer é, a reserva de um... um voo de uma, uma viagem um voo aéreo para ir numa, numa reunião é, lá em Campinas ou para ir é, em São Carlos tá vindo por exemplo do Rio de Janeiro e que quer fazer uma reserva de um voo e não consegue isso são aplicativos internos que também são suportados ou se o seu wi-fi parou de funcionar é, em algum prédio isso é um componente de infraestrutura que também gera um, um incidente que é tratado pela mesma cadeia então percebe que o nosso processo, ele precisa ser robusto, ele precisa atender aquela, aquele acesso que está com problema da sua mãe, que está no sofá da sua casa, mas também o colaborador, a coligada, uma demanda do, do regulador, então ele tem que ser completo e robusto para atender diversos cenários.
1: E PC e, e Lavieri... E... Não só de problema vive o SDK, né? A gente tem grandes eventos aqui, né que são os Hot Days, né que tem todo o acompanhamento do SDK. Conta um pouquinho pra gente, PC, o que é esse Hot Day? Quando ele acontece? Quais são os eventos? Estamos e qual próximos que eu... do,
0: do, da Black Friday. É, como é, foi exato. a Black Friday do ano passado, me diga?
1: Conta um pouquinho pra gente como que funciona esse evento e qual que é o papel do SDK aí. Olha, Pera,
4: bacana. É, o Hot Day, de fato, é, a gente para datas especiais, faz um acompanhamento ali no, no âmbito de operação, junto com o pessoal de projetos, junto com, com o time de sustentação e infraestrutura, a fim de garantir que aquela data passe a, 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 o mais tranquilo possível para os nossos clientes. Acho que a ideia do Hot Day é essa. É, Dado um evento especial, como Dia das Mães, Dia das Crianças, a Black Friday que o, que o Bruno citou, uh, ou um lançamento de um IPO na Bolsa, é, a, 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 aquele sistema ou aquele ecossistema que disponibilizamos para os nossos clientes, seja interno ou externo, é, sejam transparentes e aguentem esse, esse volume maior de transações, e que nada aconteça, então antes, de, antes do Hot Day especificamente, opera, nós temos ali um, uma sessão de warm-up, que é avaliar se a nossa capacidade ela está adequada, avaliar se os nossos serviços estão todos íntegros, é, blindar a alteração nos sistemas num determinado período, uh, a fim de garantir de fato a estabilidade e tranquilidade do uso para os nossos clientes. Esse é o Hot Day e ele é novamente multidisciplinar, é, temos o um engajamento do NOC mais uma vez em relação a toda a telemetria, toda a monitoração e observabilidade em cima dos componentes. Isso, Eu não vou estressar as reuniões de trabalho, o desenho de arquitetura, tudo isso é levado em consideração para o evento uh, e, e esse, essa é a finalidade pera, do Hot Day. Temos cerca de 10 a 12 eventos por mês de Hot Day, tá? E seja de várias naturezas diversas, tá? Uh, isso é muito bacana, é virtual. Hoje estamos todo, todos mobilizados, a gente não tem mais uma sala física, né? Assim, acho que seguindo ali até com a linha do, do que o Joca perguntou anteriormente. Uh, e nada muda, a qualidade é a mesma e... O principal do evento é, dado uma possível interrupção ou indisponibilidade, todos estão engajados para dar a resposta imediata uh, e contornar o, o, o desvio o mais rápido possível. Acho que esse, é o, esse é, o, é, o, é o tema do Hot Day.
0: Boa. E uma última pergunta aqui para você, PC. Qual é o perfil do profissional que tem que trabalhar no SDK porque esses profissionais são bem... Faca na caveira, né? Porque chegou o problema, tem que resolver. Qual que é o perfil?
4: Olha, Bruno, o, de fato, o SDK, por... Fazendo a analogia novamente do PS, é, o profissional, ele precisa primeiro ser é, é, resiliente, né? Nós temos... Nós tratamos as quebras de serviço e isso exige um pouco de frieza do profissional, né? Então, a resiliência, acho que é um ponto-chave, porque estamos aqui para tratar a quebra, então é, é, esse é o nosso papel, tá? mas com certeza precisa ser um profissional dinâmico com vontade de aprender é, e, sem, e, sem, e sem, sem problemas com desafios, porque os desafios são grandes e, e aqui é cada, cada dia, Bruno, é, a gente não tem uma monotonia aqui, cada dia é um dia diferente, Hoje o incidente ele pode ser mais tranquilo amanhã o dia pode ser mais tranquilo amanhã o dia pode ser uma loucura. Então o profissional que que, que a gente procura é um profissional antenado ao mercado, às tecnologias. Acho que esse é o cara que que a gente busca. É, uma pessoa que é desenvolvedor hoje, como ele,
0: uma pessoa que está começando na área de TI, fazendo a faculdade, se ele quiser trabalhar com operação como é que funciona a trilha de uma carreira, ao seu ver, de uma pessoa que quer focar a carreira dela em operação de TI? O que ela deve estudar? Qual caminho ela deve seguir? Quais são suas dicas para um ouvinte que está curtindo esse papo e não é de operação e quer ser de operação?
2: Legal, ótima pergunta, Bruno. É, eu acredito que a pessoa que está ali no seu início de carreira, ela precisa ter ali... É, alguns valores e até algumas habilidades Acho que de largada É a pessoa ter uma abordagem protagonista Ela ser aquele tipo de pessoa Que vai atrás Ela busca informação Ela tem sede de conhecimento E tem sede de fazer acontecer Porque é, é, Eu acho que é a junção dessas duas coisas né? Buscar informação, absorver conhecimento Mas isso tem que ser revertido Em resultado então ela fazer acontecer é, é, um, é, um, é um grande diferencial e, e associado a isso aquilo que o Kleber já falou no começo é ser curioso aquilo que o PC também já colocou aqui no speech que é ser resiliente então acho que essas habilidades esses soft skills que se a pessoa tem já na largada facilita enormemente a jornada que ela vai percorrer porque a parte técnica depois que ela faz parte do time e, e numa, numa abordagem de colaboração, a, a, o próprio ecossistema que ela está é, facilita essa alavancagem de conhecimento. É, eu acho que o mais importante é ela ter essa sede de conhecimento, ela fazer acontecer e ter a, a resiliência, ter a curiosidade para que a, a jornada seja facilitada. Acho que são as, as grandes habilidades que o profissional de tecnologia, independente da área, precisa desempenhar hoje em dia. Boa. Boas dicas. Hashtag temos, temos vagas. vagas.
0: Então agora vamos ao nosso manager Joca. Joca, o nome da sua área é aceleradores. E antes de qualquer pergunta, o que é a área de aceleradores? E por que tem esse nome e o que ela faz?
5: Legal, Bruno. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu, eu o Sardelari, e o PC, nós estamos aqui representando a todo um time e quero novamente, em nome desse time, agradecer a oportunidade dada de apresentarmos aqui os nossos propósitos. Né? Bom, vamos lá. O time de aceleradores First é uma equipe de alta performance, se denomina assim, que tem como principal objetivo fomentar a resiliência das aplicações. É uma equipe que procura engenharia da confiabilidade, muito voltada para o SRE, que os meninos comentaram aqui. Oportunidades de automação através de imersão dos times de SRE. A utilização de metodologia uh, ágil para resolver intercorrências em todas as áreas, seja de desenvolvimento e até mesmo da operação, visando sempre a melhoria contínua. Uh, nós avaliamos a aderência também sobre requisitos não funcionais durante a transição de projetos para produção. Então, essa preocupação do, do, do desenvolvimento de times como o do Pera, que foi citado aqui, a equipe de projetos, essa sabedoria da operação, essa importância, essa relevância de levar esse conhecimento para os times de desenvolvimento. Nós atuamos muito como facilitadores na implementação dessa metodologia, realizando cerimônias e aportando qualidade às iniciativas através de condução de processos, como uma banca, como um hunting process, como um framework ágil, uma inception e até mesmo design thinking. Cada um de nós, com suas capacidades, competências e habilidades, seja técnica ou pessoal, como disse o Lavieri, Sim. se complementa. E acredita que isso é o que permite conquistas, como aqui já demonstradas, e que nos dão um horizonte promissor rumo a melhoria ainda maior da qualidade dos nossos serviços. Espero ter respondido a tua pergunta, Bruno.
0: Boa. Não, mas só para entender a valsa aqui, né? Porque eu entendi que o Pera desenvolve, aí quando ele implanta... Junto com o Sardelari que monitora e ajuda na implantação. E o nosso PC aqui do Service Desk, que, que se der algum problema em produção, ele está ali prontamente para fazer ali o pronto-socorro desse problema. Agora, em que momento essa dança acontece a passagem de bola para os aceleradores?
2: Ótima pergunta, Bruno. Aqui, a equipe dos aceleradores do Joca... Eles vão ter dois grandes objetivos. O primeiro é retroalimentar as equipes de desenvolvimento com a sabedoria obtida junto à produção no dia a dia. Então, todos os eventos de monitoração, todos os incidentes que foram tratados, isso gera conhecimento, gera lição aprendida. Levar essa lição aprendida aos times de desenvolvimento para que as novas implantações já nasçam com essa qualidade e com essa lição, a, lição aprendida absorvida é um dos grandes objetivos do Joca.
0: Olha que legal, então é melhoria contínua. Ele é o cara da melhoria contínua e que melhora o serviço de acordo ao que aconteceu no quente.
2: A equipe de aceleradores que o Joca está à frente é o principal viabilizador de melhoria contínua dentro de operações. Não menos importante, o segundo objetivo que o time do Joca tem é acompanhar a transição de projetos para a produção. Então, esse shift left de projetos para a produção, o Joca também acompanha porque ele sabe ali de, de requisitos fun não funcionais, de é, requisitos de qualidade que a operação tem para receber e admitir esses projetos em produção. Então, ele faz todo esse controle para garantir que os requisitos de qualidade e de, e de excelência estejam garantidos nessa transição. Então, ele garante a transição no Shift Left e também a retroalimentação às equipes de desenvolvimento com a sabedoria que foi obtida junto às equipes de alertas e incidentes. Que
0: interessante a, a Ana Milani, que passou a Red, que passou aqui conosco no nosso último episódio, né? Pera falou muito do Shift Left. Do, do processo de desenvolvimento e nós temos também aqui a qualidade, então, feita, representando pelo time do Joca de aceleradores do shift left, da qualidade de operação que tem muito conhecimento do que acontece em produção. Sensacional, a estratégia é, é limpa, né, fluida top, parabéns.
5: O processo inclusive, Bruno, que foi implementado para realizar essa cadeia de valor, é chamado de iGarage Express. É um processo que tá baseado no PRR Production Read Readiness Preview, que é um documento e é uma disciplina dentro do, do, do SRE. A gente está muito baseado, os já citaram aqui, o próprio Sardelário, o Pera, é, o Lavieri novamente e o PC, citaram muito sobre essa sabedoria da produção, sobre esse conhecimento que a operação tem e levar isso para os times de desenvolvimento. Então o iGarage Express que é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder aculturar os times de desenvolvimento no que tange a qualidade da operação e dos itens da operação que envolvem tanto o NOC, que envolve tanto o STK, que aqui foi citado, e algumas outras áreas como esquedulagem também, que também tem um viés de produção e de operação, é feito através do pr Que, tá.
0: que interessante. É como se fosse é um time que vê tudo o que está acontecendo ali, das pernas quebradas, e tenta uma solução junto com... com... Com um o time de desenvolvimento para que essas pernas não cheguem mais quebradas, né? Ou que pelo menos diminua aí essas pernas quebradas que chegam
1: ali no pronto-socorro, né? Ô, Joca, comenta mais um pouco pra gente como que é essa troca entre o time de desenvolvimento e o, por... e o porquê isso passa a ser um ponto muito importante pro time de aceleradores, né? Como que, Por que o time de desenvolvimento ele já não tem essa prática interna? Por que o time de aceleradores? Diz qual que é o tempero especial que o seu time tem pra trazer esse conhecimento pro time de desenvolvimento, né? Que, que não tá habituado com o dia-a-dia -dia da operação.
5: Bom... Nosso objetivo maior é o aculturamento. É, essa cultura, essa aí que a gente vem falando aqui ao longo do podcast, é importante que a instituição tenha. É importante que o desenvolvedor tenha, é importante que o time de operações tenha, é importante que o QA tenha, o, o, o Scrum Master e o Product Owner também. Então, a ideia é, e o objetivo nosso é aculturar a instituição e o processo, e o nome Aceleradores é justamente para isso para acelerar esse aculturamento dentro da instituição está impregnado nas veias da operação né dos times de, de sustentação também é a cultura essa quer queira quer não ela também é permeia itens do white que o Kleber citou aqui e o PC também né a gente fala muito de identificação de causa raiz no SRI a gente fala muito de automatização de processo o ideal é que os times no momento do desenvolvimento no momento do teste Tenha é, é, esse conhecimento e o aculturamento, que é a palavra fundamental para responder a tua pergunta, para dizer o qual é o tempero, é, é a ferramenta que a gente usa, é esse o tempero que a gente utiliza para que é, essa cultura seja aí, para que esse conhecimento seja difundido dentro da instituição. Como que um,
1: um alerta massivo no NOC ou algo que que, que vem permeando, ou seja, né, tenho sempre aquele alerta, né, ou seja,. O PC vai dizer aqui, tem aquela aplicação que o Pera subiu, que todo mês, no dia X, sempre gera um alerta, né? Como que o time de aceleradores trabalha com isso? Ou seja, como chega essa informação para o seu time? E, e a partir do momento que essa informação chegou para vocês lá, qual que é o, o próximo passo? O que, que o time de aceleradores é, traz para a companhia?
5: Tanto o Sardelari quanto o PC citaram aqui das ferramentas que nós utilizamos para a identificação dos itens, para a identificação dos eventos e dos alertas, né? a partir destes eventos e a partir do histórico que nós temos é, nas ferramentas utilizadas pela instituição para monitoramento e para correlação de eventos. Aliás, sobre AIOPS, eu convido a todos vocês a ouvirem o, o, o capítulo, né? o, o, primeiro, o episódio. O primeiro episódio. É, na pessoa do Max Barreto, que fala muito bem sobre, sobre o tema. Eu vou dar uma pequena pincelada aqui, mas ali tem uma, uma imersão, uma profundidade bem grande, né, Bruno? Bom. As ferramentas que, que, não, que não são disponibilizadas hoje e que o time de, de aceleradores faz uso diariamente são as mesmas que o time de operação e de STK fazem uso para a tratativa dos alertas e eventos em tempo de incidente ou em tempo de, de, de evento, vamos dizer assim, e a gente consegue com uma visão histórica identificar esses desvios que você comentou. Poxa vida, a aplicação XPTO sempre que sobe, sobe quebrada. Ela sempre tem um desvio. Então, a gente tem históricos e tem, a partir desses históricos, condições de desenvolver é, ações mitigatórias, seja com automação, seja com melhoria no código-fonte, refatoração de código, recapacitação de ambiente, proporcionar que esse número de eventos seja reduzido ou até mesmo eliminado.
0: Eu queria perguntar, joca para você quais são os grandes números que os aceleradores têm e como eles estão funcionando hoje com a trilha SRE, por exemplo, que está bem interessante aqui desse, falando do aculturamento, né? tem ajudado bastante na nossa cultura aí de SRE.
5: Legal. Eu vou comentar sobre quatro grandes números que nós temos aqui, ou quatro grandes frentes que o time de aceleradores... Toca, lógico, em parceria com todos os times técnicos aqui da First, além da Operação e da SDK, que aqui já foram citados. O primeiro grande número que eu quero comentar com vocês é sobre Inception, ou sobre iGarage. Poxa, o que é Inception, joga O que é iGarage? Basicamente, são processos que visam fazer um Deep Dive, seja num ecossistema de uma sigla só, ou um ecossistema que compõe mais de uma aplicação. Nós estamos aí em, em tempos de Open Finance, que envolve todo e qualquer tipo de aplicação, seja de canais digitais, core banking ou até mesmo estruturais. O que, que os aceleradores já fizeram em relação a Inception ou a Essa imersão nessas siglas ou nesses ecossistemas. Ao longo de 2020, nós tivemos seis Inceptions ou seis iGarages, como vocês preferirem, sendo executadas ao longo desse ano. Dessas... É, é, atitudes ou dessas iniciativas nós tivemos 164 ações endereçadas para os diversos times 2021 em 2021 seja para ações de mitigação de alerta como recapacitação de ambiente como refatoração de código né e ações também é, que visaram desenvolvimento de automação algo que eu consigo contornar e aí, utilizando a esteira AIOps que foi citada. Além da, das Inceptions, um outro número que a gente gosta muito de dizer é a evolução do AIOps propriamente dito. Né? Isso é uma informação importante e isso é, é, é um grande ganho da, da, da instituição. É importante citar para vocês que em janeiro de 2021, nós tínhamos um número baixo de intervenções automatizadas na produção. Então, todo o alerta que, os, que o Kleber citou aqui, que o PC também citou, de, de eventos que aconteciam na produção, eles eram atendidos, em sua grande maioria, é, técnicos de forma operacional e de forma manual. O que acontece agora em outubro de 2021, e vou dar um número para vocês, de que mais de três vezes foi o crescimento que nós tivemos, em 300%, foi o crescimento que nós tivemos de ações automatizadas no ambiente produtivo. Ou seja, com isso eu consigo focar o meu time para que seja cada vez mais curioso, para que tenha cada vez mais atitude SRE, para que cada vez busque informação, como disse o Kleber e o William muito bem, para fazer acontecer.
0: Olha que interessante, A gente não essa área dos aceleradores, agora eu vou fazer uma pergunta para o Lavieri, é, é uma área muito estratégica, né? É, é, não é uma área by the book, vamos dizer assim. Como é que foi que vier estruturar essa, essa área, essa equipe, para conseguir fazer com que esse ciclo fechasse? né? Para que o Pera coloque em produção, passa, por, passa pelo alerta, passa pelo SDK, e aí você tem uma, uma área só pegando essas informações e fomentando uma melhoria contínua dentro da Força. Como é que foi essa, essa estratégia? Foi insight? Como é que foi isso?
2: Boa pergunta, Bruno. É, aqui, quando nós iniciamos o... o a concepção do time de aceleradores, o, o, o primeiro gol que nós vislumbramos ali era justamente atacar é, a eliminação de recorrências, né? porque a gente percebia que alguns alertas, alguns incidentes tinham uma certa recorrência, um certo comportamento recorrente e isso a, atrapalhava ali a nossa evolução. Então já numa mentalidade SRE, onde o objetivo é eliminar o trabalho recorrente não nobre, que é eliminar ali o toil, a gente idealizou a concepção dos aceleradores para atacar essa frente. Só que conforme você é, inicia essa experimentação, inicia esse, esse trabalho, você começa a identificar outras oportunidades que estão muito próximas. Né? Então, o próprio Joka aqui citou que uma vez que você adquire esse conhecimento, sobre a recorrência, sobre a análise é, dessa recorrência, que envolve ali uma certa capacidade de estudo estatístico para entender aquele comportamento, por que daquela recorrência, como que ela, ela se dá, em que cenário, você acaba adquirindo conhecimento. E nada mais nobre do que levar esse conhecimento lá no início da concepção dos projetos, quando você ainda está em momento de, de design, né? Então levar é, esse conhecimento lá e tirar lá, resultado ainda no, no, no começo do projeto é, é uma oportunidade que a gente capturou depois de iniciar o time de aceleradores. É, na sequência a gente viu também que por mais que os nossos controles na esteira DevOps estejam implantados e automatizados, ainda assim hora e meia acabava vazando Alguma, alguma falha para a produção, então era importante também blindar essa transição exercitando aí é, o modelo de shift left então ele é evolutivo e, eu acho que essa é a grande beleza né? você não tem um escopo fechado e engessado para trabalhar, os aceleradores eles precisam ser essa metamorfose ambulante que é, é obstinado com a melhoria contínua com o pensamento Lean, de buscar ali a excelência, e ele tem que se reinventar a cada dia, buscando essas oportunidades e endereçando soluções inovadoras que tragam aqui a, a elevação de patamar que a gente tanto anseia.
1: Legal. Sensacional, né, Pera? Gostei bastante. E, Bruno, não você fez uma pergunta pro Lavieri. Eu acho que agora é a hora da nossa sabatina com ele. Boa! Vamos colocá-lo no nosso ring. Exatamente. Boa. Então, né? A pergunta é o que, que é o SRE pro Lavieri, né? O que
0: é esse SRE tão falado, mas vamos lá.
1: Legal, vamos lá. Espero estar tá aqui
2: no corresponder ao... à expectativa desse ring, né? Eu já vi aqui os episódios anteriores e. Uh, o, o patamar estabelecido ele é bem alto, a régua de, que foi deixada aqui pelos últimos episódios é bem alta. Vamos à pergunta, o que é o SRE? É, o, o SRE ele nasceu ali no, no, no berçário da Google né? e ele vem se transformando enquanto método, enquanto literatura no longo dos últimos anos, porque muitas empresas foram adotando essa forma de trabalho e, consequentemente, vão promovendo customizações e melhorias. No nosso acaso, aqui não é diferente. Inclusive, a gente carinhosamente rebatizou o SRE é, o site Relayability Engineering aqui no, no Santander. Então a gente definiu o que é o Santander Relayability Engineering. Usamos o mesmo acrônimo, mas dando uma roupagem diferente. É, e a gente vem implantando desde o ano passado as práticas que, que são definidas aí na, na literatura. Então a gente vem fazendo é, investimentos vigorosos em observabilidade, garantindo que os sistemas quando nasçam, já nasçam com a externalização de logs, de informações e métricas para que elas sejam observáveis nos nossos painéis de monitoração, nas telemetrias que foram mencionadas. A gente vem fazendo aqui muitos investimentos em automação para deixar tudo muito é, automatizado e exigir cada vez menos é, do fator humano, reduzindo risco operacional, reduzindo o esforço e aumentando a produtividade das equipes. Então, tem uma série de iniciativas que estão em andamento que, que nos levam aí nessa curva de aprendizagem e, e de maturidade do modelo. Mas independente das práticas e das iniciativas, eu acredito que o SRE ele é quase que um, um estado de espírito, uma mentalidade. Então quando você decide percorrer essa jornada, você está ali empregando esforços em colaboração, em uma abordagem sem culpa, blameless, é, decidido a pensar fora da caixa para, de fato, trazer inovação e automação para o seu ambiente. Então, tem uma frase bacana que eu sempre, eu sempre uso para exemplificar, que as pessoas que trabalham na metodologia é, SRE, elas não vão fazer as suas atividades. Elas vão construir algoritmos que façam as suas atividades. Então, é justamente o que acontece quando você coloca um, um dev para fazer o trabalho de operações. Eu então, acho que esse é o grande mood que a gente percorre e aí isso toca várias iniciativas e atividades no nosso dia a dia.
0: Legal. Eu acredito que uma pergunta, na verdade, uma provocação no bom sentido que a gente sempre faz aqui no nosso podcast é você como head, o nosso Head da First, uh, um dos maiores bancos hoje do nosso país, que é o Santander, qual é o seu principal desafio hoje na First, no Banco
2: Santander. O, o principal desafio que eu tenho hoje no meu dia a dia e é onde eu invisto ali boa parte das minhas horas é justamente em, em estimular a, a, a colaboração, porque independente do, do framework que você adote da ferramenta de mercado que você vai comprar e implantar, independente de, de, dos, das N integrações sistêmicas que vão estar estabelecidas, no final do dia, quem alavanca resultados são as pessoas. E, e eu acredito muito na colaboração e na parceria entre as equipes, entre as pessoas que estão no seu dia a dia. Então, eu, eu, eu invisto muito... É tempo e esforço, estimulando essa capacidade de transformação das pessoas, essa capacidade de colaboração, porque são elas que entregam o resultado no fim do dia. Então, de tudo que foi explicado aqui, desde que nasce o alerta lá na operação, em Campinas com o Kleber, passando no pronto-socorro do PC e das lições aprendidas com o Joca tudo isso só é possível e, e nessa grandeza e com essa beleza harmônica como você bem descreveu aí que a, a nossa valsa só é possível através das pessoas então é, é o meu grande desafio hoje é estimular é, a colaboração e a capacidade de transformação das pessoas
1: sensacional o Joca é, não tem que você queria complementar um algum um ponto, né, traz pra gente e fala também da questão da Guilda de SRE, que o time de aceleradores toca, né, com com essa aula que o William deu. Explica pra gente aí como que tá sendo a implementação da Guilda.
5: Bacana. Obrigado, Peran. Justamente em função do, do que o William acabou de comentar sobre colaboração, né, e integração e engajamento dos times, dentro da First a gente foi, vamos dizer, provocado pela nossa pela nossa diretoria de desenvolver internamente uma trilha de conhecimento SRE, rotulada e determinada e definida como Santander Liability Ri Engineer. Essa trilha de, de conhecimento, ela permeia todas as disciplinas e as metodologias e métodos e literatura SRE do mercado, implementada pela Google, só que muito voltada para a experiência Santander, para a experiência First. Além disso, o aculturamento está envolvendo o, o treinamento tanto de funcionários quanto colaboradores da instituição em trilhas SRE do próprio mercado, para que a gente consiga cada vez mais difundir esse conhecimento e essa literatura na instituição. Isso é base para que a gente possa implementar e desenvolver uma cultura SRE. Inclusive é o que eu aconselho aqui para os nossos ouvintes fazer o mesmo. No que tange a guilda, Pera, que você me perguntou, é, ela é um encontro. <risos> Muita gente vai estar tá procurando aí no Google o que significa guilda, mas basicamente é um encontro, é uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo. Por e simplesmente isso. Então nós temos aqui é, equipes diferentes, né? cada um com a sua competência, com a sua habilidade, mas que tem. No final do dia, um objetivo comum, que é a disponibilidade dos serviços do Santander. A mãe do Bruno tem que conseguir fazer o pagamento dela, a transferência dela, através do aplicativo Mobile Banking, né, de forma transparente e o mais rápido possível. Tantas quantas vezes ela, ela precisar. Então, esses times com características e, e, e competências técnicas e pessoais diferentes têm que ter condições de atender essa necessidade. Só que a gente precisa de um viés e de um norte, de um direcionamento. A guilda traz essa troca de experiências. A guilda é um evento que acontece mensalmente, onde a gente reúne os SRIs da instituição para a troca de experiências, onde a gente leva conhecimento da operação para os times de desenvolvimento e da operação para a própria operação. Curioso, mas isso também acontece. Tá? Além disso, a gente abre oportunidade para players, do mercado. Então a gente tem dentro da guilda a oportunidade de trazer outros grandes players como a própria Google para trazer é, é, experiências do mercado e dividir conosco, até para dar o direcionamento e apontar se estamos no caminho certo.
1: E Joca, e para fazer parte do time de aceleradores, qual que é a capacidade que a pessoa tem que ter? Qual que é o conhecimento?
5: O time de aceleradores ele tem um <risos> muito voltado para assurance, É um time voltado para melhoria contínua, já foi dito aqui por mais de uma vez. Ele aporta qualidade na esteira AIOps, é, no que tange monitoração, integração de automações e tecnologias. Esse time, a pessoa é envolvida juntamente ao time de gestão de problemas nos pós-mortem. Então, tem um incidente como o, o, o PC trouxe e ele acontece. Eu posso ajudar a identificar essa causa raiz e ajudar a identificar, a resolver o problema na origem. Cada vez mais a gente vai procurar resolver o problema na origem. Cada vez mais a gente vai... <risos> left, cada vez mais para a esquerda na esteira, cada vez mais envolver os times em tempo de desenvolvimento, os times de arquitetura, na concepção do projeto, de maneira que eu não quero que o evento aconteça, eu não preciso que o evento aconteça lógico, a partir do momento que ele aconteça, também, esse time consegue colaborar para dar o correto direcionamento e o míssil teleguiado que o Kleber citou aqui no início do nosso podcast, então essa é uma pessoa que tem que ter um skill muito semelhante a de um SRE basicamente é isso, um curioso sim, com atitude SRE, uma pessoa que, que queira conhecer de mais de uma tecnologia, que queira conhecer do negócio banco, né? e uma pessoa que tenha atitude, eu acho isso que é, é muito importante, o Lavier citou aqui, isso é, é muito importante para a gente. Esse é o skill, esse é o perfil que a gente procura para um time de aceleradores. Pera.
1: Perfeito. E, Lavieri, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aqui para os nossos amigos? Alguma que a gente não fez? Ou até uma pergunta que você gostaria que tivesse recebido minha ou do Bruno aqui para pimentar ainda a nossa conversa ou para trazer algum conhecimento?
2: Legal, Pera. Tem uma pergunta, sim, que é, é uma, uma recorrente que eu acabo ouvindo aí em alguns podcasts, alguns fóruns e alguns debates. SRE é modinha? É mais uma hype? veio pra ficar, vai ficar só mais um aninho, vai passar, é, e aí eu queria ouvir você, ouvir o próprio Bruno, eu quero aqui provocar os provocadores, né, qual que é a opinião de vocês, de tudo que a gente já discutiu, dos outros episódios de, do nosso podcast que já foram gravados e lançados, como é que tá isso pra vocês?
1: Boa, tá vendo, Brunão?
0: Gosto disso.
1: Momento provoca...
0: Do provoca. Do provoca. Do provoca, do
1: provoca. Não, perfeito. É bem interessante, William, porque realmente, né? A gente fala de tudo modinha, né? Começou quando a gente mudou para o Ágil, né? Quando a gente implantou o Ágil aqui, o Scrum, ou o Kanban, dependendo do, da área, né? E aí, a hora que a gente começa a implementar algo novo, a hora que vocês começaram a implementar o SRE, e vem sempre, né? O, aquela questão: será que isso vai dar certo? Será que, né? Meu, não estamos trazendo justamente um, um hype, uma modinha do mercado para cá e no começo tem sempre a desconfiança né? Eu acho que é próprio do ser humano é, ser resiliente à mudança né? então a hora que você vê o time de, de infraestrutura, o time de operação é, tratando de desenvolvimento né? trazendo desenvolvimento, lidando com o desenvolvimento e unindo mais os dois times, né, porque sempre teve uma barreira muito grande, né, tem sempre aquela questão, né, o time de, de projeto quer implantar, né, algo novo, o time de, de operações ali, de infraestrutura, quer manter, né, o ambiente é, íntegro, né, e a gente tem que chegar no meio termo. Eu acho que o SRE, ele veio e ele vem mostrando com, com tudo que a gente conversou hoje, que ele não é uma modinha, né? como você falou, ele é, ele é mais do que a metodologia, é um modo de pensar, é um modo de trabalhar, é realmente uma cultura que, que lida justamente com pessoas, né? eu, não importa, né? eu posso usar qual for a metodologia, seja ela lá de trás, o próprio cascata é, ou o ágil, se eu não lidar com pessoas, se as pessoas não comprarem, não entenderem aquele significado, realmente não vai dar certo. O que eu vejo que aqui é está dando certo porque as pessoas estão comprando. né? Ou seja, a gente passa a integrar cada vez mais. Né? Como o Bruno falou, eu já estive junto com vocês na, na operação. Hoje eu estou lá com o time de desenvolvimento né, de projetos e a integração continua entendeu? Tem algum problema, você me aciona no celular, ô oh, Pera, puta, me ajuda aqui, tá acontecendo um problema aqui com a sigla e tal, puta, você sabe o que que é? O PC é a mesma coisa, né? Puta, eu conto muito com o time do Kleber lá, falo com o varejão direto, ô oh, varejão, me ajuda aqui, né? Isso por quê? Por causa da cultura que vocês vêm implementando do SRE, né? Quebrando essa barreira, derrubando o muro que a gente tinha aqui, né? A gente tinha um, um, um muro grande, que eu acho que é, a maioria das empresas tinham também, fazendo essa união. Então, pra mim, o SRE ele pode ser que ele passe né? pode ser que venha algo novo mas a cultura o método de trabalho, o mindset eu acho que ele vai permear e é daí é pra sempre
2: legal, obrigado pela resposta Pedro, agora eu quero ouvir o Bruno porque vai ficar difícil hein? ele conseguir complementar
0: a gente vem gravando com vários executivos aqui no podcast e eu percebo que, que a nossa galera vem falando muito sobre trazer o cliente pro centro do negócio então a gente já falou de AIOps, a gente falou de Big Data junto com, 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 o Minato, Geraldo, né? com o Geraldo, com o Minato, com o Geraldo. A gente falou com a Ana Milani sobre qualidade. É, a gente falou sobre Cloud com Ravat. A gente falou de Developer Advocate também, com o nosso peixinho. E, e uma coisa que eu percebo no tom de cada podcast é o olhar cultural e o olhar para as pessoas. Se você me perguntar assim, o que, um, o, o que tem sempre no podcast, no pitch do podcast? olhar para pessoas e preocupação de aculturamento. Então eu vejo que o que vem acontecendo com o SRE é muito o que aconteceu com o Ágil. Naquele momento que teve ali o... o, o, o que o ágil em 2001, né, se eu não me engano, foi criado ali, um manifesto, pareceu ser uma onda, uma modinha, e é um negócio que vem hoje que está mudando o mercado e vem mudando as empresas cada vez mais. Então eu percebo que o SRE ele está mudando a cultura de operação, eu acho isso sensacional, está usando, é muito embasado no ágil, no, no o SRE tem bastante atitudes do ágil, então eu percebo que a gente precisa mudar o olhar de operações, não é só um trabalho de infra, um trabalho de bitbyte, mas você fazer o principal ponto de sucesso que eu estou entendendo de todos os episódios que a gente tem é você trazer uma metodologia e você trazer uma consciência para toda companhia, principalmente para o nosso tamanho que nós somos aí em muitos dentro da First, dentro do Santander, no braço de tecnologia, que é você fazer a cultura das pessoas. Aquele negócio que, puta, não é um problema meu. Porque a gente poderia não ter a área do joca de aceleradores e continuar batendo, né? O pessoal, de, de, o pessoal do PC podia continuar batendo com o pessoal de desenvolvimento dizendo, poxa, você tá colocando um monte de problema em produção e tá sobrando para eu ter que resolver. Só que ao invés disso, a gente tá criando uma cultura, ao invés de você criar um atrito entre duas grandes áreas que fazem o seu trabalho com excelência, você criou uma área totalmente estratégia Estratégica que você consegue. Peraí, vamos criar uma cultura aqui de colaboração. Ao invés de criar um atrito, a gente cria uma colaboração uma, um pedacinho da área de operação que vai fazer ali uma, uma reciclagem ou uma sanitização do que precisa com o pessoal da área de desenvolvimento. Então, eu acho isso muito rico. É trabalhar na cultura e trabalhar com o olhar em pessoas. Então, eu acredito que o SRE. Não é uma modinha, assim como o Agile também não é. Eu acredito que para nós de operação é o, que vai fazer a é o que vem fazendo a mudança no nosso trabalho e o que vai fazer a mudança no futuro. Se nós temos um banco hoje que não, que não tem muita indisponibilidade, é muito baseado nessa, nessa área que faz isso de, de trazer um aculturamento diferente porque no final das contas, se o, nosso, se, se o nosso trabalho vai ser bem sucedido ou mal sucedido, vai ser o trabalho das pessoas que vão trazer esse resultado.
2: Perfeito, Bruno. Muito obrigado pela resposta. Acho que consegui provocar os provocadores aqui.
1: Boa. Boa. Gosto disso. E Bruno, felizmente chegando ao, ao fim. fim né, chegamos ao fim né, dessa nossa mesa redonda aqui. Foi bem interessante o molde de hoje, né? E aí eu quero trazer aqui para os nossos convidados aí que cada um fale um pouquinho, aí traga um, um caso interessante, uma curiosidade, uma dica aí de repente de uma série, de um livro, algo que gosta, para a gente conhecer também um pouquinho de cada um de vocês, não só do profissional, mas da pessoa, né? Então vou começar aí com o, com o nosso querido Sardelari, né? Conta para a gente aí um pouquinho, sei lá, uma curiosidade ou traz uma dica aí para a gente de, de um livro, um filme, algo que você gosta. Boa pera boa. Cara, curiosidade,
3: né, é... o Clever Sardellari é novo, mas ele já tem 30 anos de empresa, <risos> isso <risos> é uma curiosidade, né, e, e, e trazendo para o lado pessoal, porque não só de trabalho vive o homem, né, claro, claro, eu tenho um hobby que é colecionar, colecionar carro antigo, e é um hobby que eu estou curtindo bastante, está me dando muita dor de cabeça, muito mais do que tratar alerta, tá pessoal, Top. muito mais do que tratar alerta, mas é gostoso, é um prazer aí. E tamo junto, tá? Foi muito prazeroso tocar esse podcast, trazer um pouco de, de cultura, tra... falando de cultura, né, Pera e Bruno? Trazer um pouco de cultura, SRE, disponibilidade, disponibilidade pra galera aí. Tamo junto e até o próximo aí. Tô passando aqui agora pro meu amigo PC.
0: Boa, PC. Manda lá. Obrigado, Clebão.
4: Bom, acho que não, não curiosidade, né, mas o PC é um cara que chegou aqui há pouco menos de dois anos. É, eu cheguei aqui como se eu tivesse em casa, então e assim eu me senti e, e acredito que a, a recepção que eu tive na empresa, ela foi muito importante, assim para o meu crescimento e desenvolvimento aqui dentro. Então, acho que de curiosidade eu tenho um pouco tempo de, de considero que tenho um pouco tempo de banco de tecnologia um pouquinho, assim como o Clever, né? Mas aqui acho que vale um, um recado, não, não é nenhum. não é uma indicação nada, mas a gente está falando muito do movimento cultural e eu, eu acho que é importante frisar que, que o movimento cultural ele não depende do teu líder, ele não depende da tua hierarquia, ele não depende. ele depende único, exclusivamente de você. É, e aí hoje a gente tem o SRE, tem uma certificação a ser tirada, mas. Eu acredito que se a gente trabalhar, ou se tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente fizer com uma visão 360, olhando para todos, todos os lados, né? para toda a atmosfera daquela tarefa ou atividade que você está fazendo, certamente a qualidade ela vai lá para cima e, e você muda de patamar. Então, não apenas para o trabalho, para a tua família, para os teus amigos para tua esposa, marido, etc eu acho que essa é a visão o Bruno e Pera acho que a gente tem que ter um olhar 360 para as coisas, Boa. E não é só a casca é, é, tem muito mais do que a casca para ser olhado top boa PC Lavieri, Joca
5: vamos pro Joca, top legal, vamos Bruno gostaria de agradecer novamente aí a você e ao Pera pela oportunidade para quem teve a oportunidade de ver o vídeo tanto no LinkedIn quanto ouvir o primeiro episódio do AIOps é, no FirstCast, para quem não me viu e para quem não tem condições de fazê-lo, eu sou joca, sou negro, tenho uma barba um pouco mais grisalha do que da última vez que eu me apresentei, quase branca. Eu acho que essa é uma informação importante porque eu venho cada vez mais procurando representatividade dentro da instituição e gostaria de, de, de difundir isso e demonstrar que sim, um IT manager uma pessoa com cargo de liderança dentro do Santander e dentro da First pode sim ser um negro, pode sim ser uma negra que sim, nós temos diversidade como o Bruno citou ao longo do nosso podcast. É, gostaria de, de mais uma vez agradecer a oportunidade de falar sobre a aceleração no processo de transformação digital que eu fui responsável através de, de metodologia para fomento de automações tecnológicas o que permitiu a redução de 50% no tempo de atuação e disponibilidade de serviços e, e redução de 40% no número total de eventos e resolução de 10% de, inter... de, de, de intercorrências na produção de forma automática Puxa, Joca, por que você está trazendo esses números? Que competência ela não está atrelada à condição social nem à cor Eu acho que a atitude, cada um de vocês pode ter e quando me perguntam sempre o que precisa para ser um bom profissional de tecnologia é interesse, né? É você ter a vontade e ter cada vez mais é, autonomia e força de vontade. Eu ouvi muito isso durante a minha a minha formação de que a área de tecnologia te exigia estudar o tempo inteiro e é fato. Isso não muda. Só que você estuda e você colhe os frutos daquilo que você planta. Obrigado de novo, Bruno.
0: Maravilha. Lavieri.
2: Legal, Brunão. Obrigado, Pera. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade e também a generosidade aqui do, dos nossos colegas, Kleber, PC, Joca, em, em compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento com a nossa audiência aqui. Então, acho que o primeiro sentimento aqui é de gratidão. E eu queria deixar aqui, acho que, duas dicas. São, são dois livros que... Estão na minha cabeceira, eu já li eles algumas vezes. É, o primeiro é o Projeto Fênix, então para quem curte DevOps, acho que é uma das melhores literaturas que tem. E o segundo é um livro que fala sobre, um, um, sobre autodesempenho, né? como você alcançar autodesempenho em tudo que você faz. É o Fora de Série, o Outliers. Então, acho que são duas recomendações de leitura aí que estão na minha cabeceira. E novamente, muito obrigado. E como que a gente te acha no LinkedIn, Lavieri? Legal. É, no LinkedIn, redes sociais em geral, é sempre o mesmo perfil. É WLavieri, ou busca como William Lavieri. Acho que não deve ter nenhum homônimo. Mas está lá o meu, o meu contato. Fico aqui à disposição para dúvidas, perguntas, contatos. E sempre lembrando, né? Tem vaga na firma. Hashtag tem, tem vaga, vaga na, na firma, firma, né, Joca?
1: Porra.
0: Hashtag tem vaga na firma. Muito bem, gostaria muito de agradecer a todos... Vocês são sensacionais, é um time que eu me sinto... Cara, nós somos muito foda, a verdade é essa. A operação de TI é, é uma das melhores, isso eu não tenho dúvida, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E a gente se sente muito representado, né, Pera? Pera.
1: Com certeza, né? O Brandi não está aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que ele traz também esse agradecimento, esse orgulho de fazer parte dessa família, né? Que eu, eu digo que é uma família bem grande, né? E, e parabéns e obrigado por todos aqui pelo tempo. E Brunão, fique atento aos próximos episódios, tem sempre coisa boa aí. Sem dúvida, senhoras e senhores, stackers,
0: fiquem ligados, nós sempre temos novidade, sempre vamos trazer aqui. Pessoas, grandes nomes com muito conteúdo para todos vocês. E não esqueça, porque tecnologia e inovação é a nossa chama. Valeu, galera!
2: Fui!